0: al nuevo podcast de los Cines expertos del Fútbol. Tenemos aquí ese nuevo espacio para hablar las nuevas noticias de este deporte. Desde la distancia tengo a Valerio y hoy hablaremos de los fichajes, Valerio, porque a pesar de que esta ha sido una, tal vez un mercado un poco extraño, hemos tenido mucho movimiento.
1: Así es, Mish. Estamos aquí ahora en los podcasts. Hemos emigrado a las ondas radiofónicas, a las ondas sonoras, Miss y estamos ahora con esta nueva sección que vamos a armar sobre este mercado de fichajes que inició ya hace un mes, mes y algo, y que va a ir hasta finales de octubre de este año, por obviamente por la pandemia, y donde han habido varios clubes que ya han hecho fichajes importantes, y hay un boom que está sonando, obviamente, así de que eso vamos a hablar hoy en este podcast de los inexpertos del fútbol. <música>
0: Valerio, hoy tenemos que empezar con el fichaje probablemente más importante, que es la partida de Messi. Ya sea, lo más probable, ¿no? Para el Manchester City, que sería un intercambio uh, con algunos jugadores del Manchester, porque obviamente tiene que hacer las cuentas. Ya Messi no fue a ninguna de las prácticas, no se presentó. Entonces, Valero, para mí ya, ya está hecho esa ida de Messi.
1: Sí, yo creo que es un hecho de que Messi no va a continuar en el Barcelona. Eh, creo que se han dado las cosas para que Messi esté en el Manchester City. Creo que va a ser cuestión de una o dos semanas para que se haga oficial. Obviamente, el Barcelona está intentando retenerlo porque es su figura, porque no quiere, obviamente, que se le vaya Messi. Y, obviamente, también eh, la Liga eh, Profesional de Fútbol Español se metió un poco en el tema con un comunicado diciendo que Messi no podía irse gratis del Barcelona, así que también obviamente para la Liga va a ser un golpe bajo porque mucha gente compra obviamente los derechos de televisión, muchas eh, televisoras porque está Messi, por lo que representa Messi, y sin Messi obviamente el espectáculo va a bajar en la Liga, va a haber menos eh, sintonía, los clásicos no van a ser igual ya sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, así que también ahí obviamente la Liga está intentando de que Messi se quede en el Barcelona, pero la decisión del futbolista ya está tomada. Para él terminó su ciclo en Barcelona y lo veremos próximamente con el Manchester City. Y creo que va a ser el fichaje más importante de los últimos 20 años, creería yo. Por encima del de Cristiano Ronaldo al Manchester United, eh, del Manchester United al Real Madrid.
0: Sí, por ejemplo, tal vez eh, cuando Cristiano se fue de Real Madrid para la Juventus, fue una sorpresa. Pero a diferencia, Cristiano ya había jugado antes en... Por ejemplo, en la Liga de Portugal, eh, en la Liga, en la Premier League. Entonces, aquí eh, es diferente porque es la primera vez que Messi sale de España. Luego de tantos años en, en el Barcelona, desde chiquito, desde los 13 años, cuando le dieron esa oportunidad, que le dieron el tratamiento, ya Messi se dio cuenta de que lo más probable es que con este Barcelona no va a poder crecer más, no va a, tener, no va a ganar más Champions. Y el City, para mí, es el equipo correcto, además, Está Pep Guardiola, que fue eh, el técnico en, en, en su mejor rendimiento en ese Barcelona que, que ganó todo. Y además, el modo de juego que tiene este City es muy parecido al del Barça. Así que, Valerio, en la Premier League ya no le falta nada. Ahora sí, con los mejores técnicos, con los mejores jugadores, Valerio. Entonces, todo el mundo va a estar viendo ese primer partido, si es que se da, no eh, de Manchester City. Y es, quién sabe, eh, puede que, que Messi gane por fin, eh, permita que el City gane la Champions, por fin no, luego de que cada vez lo eliminan en, 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 en cuartos, en, en Champions, y tal vez es eso es lo que le falta un Messi un jugador diferente.
1: Sí, Miss, yo creo que el Manchester City, si va a fichar a Messi y va a tirar la casa por la ventana, aspira a eso, a ganar la Champions League, y es el objetivo que tienen en común. Tanto Guardiola, como Messi, como obviamente el Manchester City, que es por fin ganar su primera Champions League. Todo está dado, Miss. Yo creo que veremos a Messi en la Premier League. Si sí, la Premier League ahora es el torneo más importante de, de ligas del mundo. Es uno de los más vistos del mundo con Messi. Va a ser el boom a nivel mundial. Yo creo que en ninguna parte del mundo se, no se verá más. Se verá cada vez más eh, la Premier League. Y bueno, llegó la era de la Premier League y bueno, hay que ver... Ya era la era, pero yo creo que con lo de Messi va a ser un boom más que nunca y ahora vamos a ver bastantes camisetas del Manchester City en todo el mundo con el 10 de Messi.
0: Ay, Valero, ¿quién iba a pensarlo? Si tú le decías a un hincha del Manchester City en la época cuando estaban en tercera división de que Messi y Pep Guardiola iban a estar en tu equipo, te dices, estás loco.
1: Totalmente, Miss. Es que ni hace 10, bueno, sí, ya hace 10 años, pero hace 12 años el Manchester City peleaba solo por estar en el décimo lugar por el noveno, con que no descendieran ya era una buena temporada para el Manchester City ya después de la llegada de los jeques obviamente todo cambió en ese club y están en su mejor época y bueno yo creo que va a ser muy difícil que el Manchester City vuelva a descender, que vuelva a tener épocas tan oscuras como las que tuvo y tienen que aprovechar porque si fichan a Messi va a ser una Premier muy fuerte la que vamos a tener porque también vamos a hablar ahora de los fichajes de otros clubes de la Premier League que han fortalecido esta, esta liga y que en lo de Messi yo creo que ya no va a haber un solo favorito, o un equipo que uno diga, ¿el Liverpool va a repetir? No, yo creo que ahí hoy en la Premier va a estar más equilibrada, y de los, los equipos del Big Six, cualquiera creo que va a poder ganar esta Premier League. Sí, Valeria, para mí,
0: si ya Messi automáticamente el más favorito es, es el City. Eh, pero bueno, vamos a seguir ahora con los próximos fichajes, un equipo también de la Premier League que decidió, vamos a romper todo, Valerio, vamos a romper este quema y vamos a fichar a la loca, que es el Chelsea. Valerio, que vimos en la temporada pasada, que le metieron demasiados goles. En la parte de ataque estaban mejor, pero le, le, o sea, en, en, digamos, en la parte de atrás sí faltaba, pero ya hicieron los fichajes que deberían, en, en mi opinión. En la delantera, no pudieron hacer lo mejor con Timo Werner, que costó 50 millones. También ficharon a Ben Chihuahua con 50 millones, a ah, Sar, que, era, que es libre, eh, Thiago Silva, libre, y Hagen-Cincer por 35 millones. Aquí, mejor dicho, ya, ya el Chelsea no le falta nada, Valerio.
1: Le falta nada más eh, Kai Havers, el alemán, el ah, centrafista, claro. que... ¿Será que es el siguiente? Que parecería que fuera el siguiente de esta lista del Chelsea, y hay un rumor que ha surgido en las últimas horas para la portería. Eh, de Gigi Donnarumma, el portero del Milan, está sonando para llegar al Chelsea. Vamos a ver en qué termina eso, desde ayer se está escuchando eso, que hoy, hoy que estamos grabando este podcast, se está escuchando el rumor de la posible llegada, o del intento del Chelsea de fichar a Donnarumma para la portería, que hay que recordar que la temporada pasada Lampard eh, desconfió en Kepa eh, para que fuera el portero titular, después de que hace dos temporadas, pues Kepa tuviera problemas con con Sarri, por lo de una vez que quería salir, no quiso, y a partir de ahí, bueno, Quepa comenzó a tener problemas con la dirigencia y con el club, aunque se mantiene en el Chelsea, las cosas no están bien para él en el club londinense, así que Donnarumma podría ser una fe, otra ficha clave para este Chelsea, y ahora sí, yo creo que cerrarían uno de los mejores mercados de fichaje que he visto de un equipo en, el, en los años más recientes, porque es que todas las líneas eh, de, de la formación del juego, el Chelsea las ha sabido... Renovar ha sabido fichar, y la mayoría de jugadores son jóvenes. Werner tiene 24 años, Sille tiene 27, eh, bueno Thiago Silva sí es, el mayor tiene 35 años, pero Sar, el otro central, 21 años, Javer eh, si llega, 23 años y, y, y si termina finando, fichando a Donnarumma, tiene 22, 23 años, son jugadores muy jóvenes con buen presente, y mucho mucho, pero mucho futuro. Así que yo creo que el Chelsea ha armado una gran plantilla y creo que lo más importante de todo es el técnico. Tienen a Frank Lampard, que es un jugador que no se hizo en el Chelsea, no es canterano, pero es una leyenda del club, es un máximo goleador y creo que es la persona idónea para reconstruir este Chelsea y que puedan volver a aspirar a ganar la Premier League.
0: Y además, se preguntarán, ¿cómo Chelsea está sacando tanto dinero? ¿Qué pasa con el fair play financiero? Es que recordarán que ellos tuvieron, lastimosamente, no pudieron fichar por unas cuentas, eh, unos cuantos mercados. Entonces, digamos que ese todo dinero que no va a estar, lo están gastando ahora mismo. Este es el primer equipo que estamos viendo real de Lampard. Esta es el, la primera construcción que está haciendo, porque anteriormente tuvo que utilizar a muchos los jugadores jóvenes. Eh, Abraham supongo que estará ahí en la banca, pero digamos que ahí también, en la banca también está muy bien este equipo. Y vale, hay que seguir con un jugador muy importante para nosotros, los colombianos, que probablemente llegue a la ciudad del Liverpool nada más que al equipo equivocado.
1: Así es, Miss. Eh, James Rodríguez está ahora de ser nuevo jugador del Everton. 25 millones de euros, 30 millones de libras va a costar el fichaje para el equipo de Liverpool. Y James llegará otra vez a jugar para Ancelotti por tercera ocasión en su carrera. Lo hizo en el Real Madrid, lo hizo en el Bayern Múnich y ahora en el Everton. Para mí creo que es el fichaje, después del de Messi, creo que va a ser el más mediático por marca, por marketing, va a ser el de James Rodríguez. Hay que decir que James es una gran marca. Es, hay que decirlo el equipo donde va, eh, su camiseta siempre es una de las que más se venden. Eh, es uno de los jugadores que mayor publicidad tiene en el mundo. Y yo creo que el Everton le va a servir eso. Y en el campo de juego, que es lo importante, un jugador como James no te sobra. En el Real Madrid sí, porque bueno, sabemos lo que pasó con Zidane, pero en el Everton va a ser obviamente titular indiscutible y yo creo que nos va a regalar unas lindas tardes en la Premier League y ojalá pues el frío o el idioma o, o el estado físico, obviamente el fútbol inglés más fuerte no lo condicione y que pueda demostrar todas sus su maneras, sus habilidades y que pueda lograr algo muy importante en este Everton. Obviamente el Everton no aspira a ganar Premier League, pero yo creo que si logran entrar a alguna Copa Europea y aspiran por lo menos a disputar la FA Cup, yo creo que pueden hacer una gran temporada.
0: Sí, pero mucha gente dirá, enseguida James está bajando de nivel, de equipo, eh, obviamente un equipo de, de media tabla como el Everton, pero ya, ya es hora de que consiga unos minutos, también para nosotros como, como colombianos queremos que le vaya bien en la Premier League, para que en la Copa América muestre un buen nivel, y además vale también un plus que tiene en el Everton es que hay un colombiano que es Jerry Mina, entonces ahí sí ya tiene una conexión, ahí también hay brasileños, entonces eh, digamos que a diferencia de Alemania, donde él comentó de que el frío, que la gente nunca se adaptó, la ciudad de Liverpool eh, son gente más abierta, eh, hay más hinchas del Everton que del propio Liverpool, entonces eh, yo creo que le va a ir muy bien eh, en este Everton, y quién sabe, tal vez si le va bien lo pueda fichar, algún equipo, digamos, que luche más en el fútbol inglés. Valero, también tenemos que seguir con un jugador que fue un bune en las redes sociales porque es hincha del Arsenal, pero decidió fichar con el Tottenham, que es Matt Herty, que proviene de los Wolves, de Wolverhampton, y es un defensa excelente para reforzar este equipo de Mourinho, que obviamente está... Eh, por cierto, eh, ya hoy que estamos grabando el podcast, se estrenó el documental Tottenham All or Nothing en Inglaterra. Eh, pregunté en Amazon, en Twitter, que para el cuando se escena, pero todavía no hay una fecha estipulada para Latinoamérica, pero probablemente sea pronto, igual como fue con el City en su documental. Entonces, ahí vamos a estar esperando ese documental de Mourinho. Pero, Valero, eh, ya llamó ya está reforzando ahí su defensa, porque sabes cómo es él. Ahí es donde él empieza.
1: Así es, Miss. No, eh... Un gran fichaje que está haciendo eh, Mourinho ahí en su parte defensiva. También hay que recordar que Bertogen se fue a este mercado de fichajes para el fútbol portugués, para el Benfica. Así que bueno, ahí suple un, una pieza con, con dos hertis. Y también creo que podría ser dupla con Davinson Sánchez en esa defensa de, del Tottenham. Creo que es un fichaje que acierta. Y acertaron también los de las redes sociales del Tottenham con, con la presentación del jugador, como venías diciendo tú. <risa> Él es hincha del Arsenal y tenía algunos tweets eh, en, en su Twitter personal donde decía que él iba a ser hincha del Arsenal por siempre. que Llamaba el Arsenal y bueno, tocó darle delay, eliminar y ser presentado por el Tottenham.
0: Sí, sí, eh, Para mí fue una excelente manera de presentar un nuevo jugador. Y bueno, seguimos eh, con, la, con la Premier League. Eh, está sonando todavía la salida de Kine Guanaldo al Barcelona. Eh, probablemente por 30 millones es lo que están diciendo, que será digamos, la única manera que yo veo de que el Liverpool fiche a Thiago Alcántara del de Bayern Múnich, porque por ahora lo único que está eh, dando son 20 millones puros variables, eh, entonces y el único fichaje que ha hecho este Liverpool es Costa Simisca de que viene del Olimpiaco que costó 13 millones, este lateral izquierdo, entonces yo veo Valero, muy difícil de que esté el Liverpool con este equipo, lo vimos con ese partido contra el Arsenal, sin un Trenales Ardenano que tal vez se puede lesionar, un Van Dijk se te puede lesionar, Valero, en cualquier momento, puede luchar para conseguir el doblete, o sea, eh, ganar la siguiente liga, y es que no es común, Valero, repetir liga en la Premier
1: Sí, eh, si no ficha este Liverpool, creo que les va a costar más, por cómo se ha movido el mercado en los otros equipos de, eh, fuertes de Inglaterra, Así que yo creo que va a tener que hacer un esfuerzo Liverpool porque lo vimos en la Community Shield que sí necesita reforzar eh, los jugadores, necesitan tener otras variables, otras variantes en su equipo plot. Así que yo creo que va a ser necesario de que el Liverpool fiche y ojalá pueda llegarles Thiago Alcántara que creo que sería un gran fichaje que cambiaría muchas cosas en, en este Liverpool. Pero mi siguiendo aquí en la Premier League hay que decir que también hay otro jugador que va a llegar a Inglaterra, pero en esta ocasión es al Manchester United porque está sonando con mucha fuerza el holandés Donny Van de Vick, eh, jugador del Ajax, eh, jugador muy bueno, también parecido un poco a Wijnaldum, comparten eh, formación en la selección de Holanda y es un jugador que vimos eh, con el Ajax en esa gran campaña de Champions League que hicieron, eh, uno de los jugadores titulares e importantes y va a estar llegando al Manchester United ar, rondando por ahí entre 25 y 30 millones de euros y yo creo que va a acertar bastante el Manchester United porque es un jugador que le puede dar esa parte defensiva y esa buena salida que necesita el equipo de Soldiers. así que eh, sería un gran fichaje y otro holandés que llegaría al fútbol de Inglaterra y se están moviendo los equipos Miss y el Liverpool todavía no
0: <risa> Puro tutorial de cómo cocinar fue lo que vi en Twitter Sí Valero, yo colocaría al Manchester United entre los favoritos Tal vez para hasta ganar la, la Premier League Porque ya también recuperó a Henderson Este arquero que lo prestaron al Sheffield United Y lo renovaron Entonces ya lo vimos con, con Fernández Cómo se recuperó y, y le logró quitar ese puesto al Leicester En la última jornada de de la Premier y, y con ese puesto de Champions, entonces para mí también no sacaría a ese Manchester United. Vale, vamos a tener una lucha muy, muy buena hasta en el top 4 porque tenemos muy buenos equipos.
1: Así es, Miss, yo creo que va a ser una gran eh, Premier League la que vamos a tener. Eh, pero bueno, Miss, eh, el Chelsea, que ha sido el equipo que mejor se ha reforzado, también está a punto de perder eh, un, una opción importante en su medio campo, uno de los mejores jugadores que ha tenido eh, para conseguir la Premier League que consiguió por última vez, que es en golo Canté Suena con mucha fuerza para llegar al Inter de Milán en la Serie A. El Inter que también está buscando a Arturo Vidal para reforzarse con Conte. Creo que eh, acertaría mucho el Inter a tener dos jugadores como Vidal y Canté y porque hay que decir que en la Serie A el fútbol es muy fuerte también. Así que yo creo que ahí el Inter acertaría eh, fichando esos dos jugadores. Canté se podría ir por 50 millones de euros del Chelsea y sería un fichaje que le dolería al Lampard pero yo creo que con estos fichajes que ha hecho el, el Chelsea podrá ir de pronto también tener eh, un retorno porque obviamente han tenido un gasto importante en este mercado
0: Valero, un jugador que quedó libre en Manchester City fue Claudio Bravo que llegó al Real Betis, este arquero chileno ¿Cómo es el Real Betis esta temporada?
1: Bueno, Miss, eh, la campaña anterior eh, comenzaron muy bien, pero terminaron cediendo puntos y estuvieron ahí cerca de, de comenzar a pelear puestos de descenso. Tienen buenos jugadores como Andrés Guardado, yo creo que esta llegada de, de, de Bravo les va a servir mucho a, al Betis. Tienen a Joaquín, que es, es su estrella, es un gran jugador, es su capitán. Así que yo creo que el Betis va a tener unas grandes opciones ahí. Y hay que decir que su rival de patio, el Sevilla, Va, está cerca de hacer oficial también la llegada de Iván Rakitic, exjugador del Barcelona. Bueno, todavía actual jugador del Barcelona, pero que va a salir en las próximas horas y va a regresar al Sevilla después de seis años de haber pertenecido al Barcelona. Así que se está moviendo también el fútbol en España y el Real madrid Mix. Hay que recordar que también oficializó el, el regreso de Martín Odegaard, el jugador noruego que jugó en Holanda, en Alemania y que estuvo en la Real Sociedad la campaña anterior y vuelve al Real Madrid. Y por último Miss, otro jugador que salió del Manchester City, David Silva, eh, que fichó por la Real Sociedad, hoy que estamos grabando este podcast, fue presentado y a las dos horas después de haber sido presentado, dio positivo por coronavirus, Miss, asintomático, así que también va a ser aislado 14 días y que no va a poder entrar enseguida en acción con el equipo de San Sebastián.
0: Valerio, un, el Valencia es el equipo que están destrozando actualmente, un jugador que se fue al Leeds United fue Rodrigo Moreno, eh, que Valencia no terminó bien la campaña.
1: No, Miss, eh, Valencia terminó eh, ni en puestos europeos, tampoco peleando descenso, quedó en la zona media, pero sí se han ido muchos jugadores muy buenos, Dani Parejo, Rodrigo Moreno, y el problema también de el Valencia es que la hinchada está aburrida de los dueños, es un, son unos chinos, un, unos empresarios chinos los que tienen ahora el poder en Valencia, y hay muchos problemas porque la hija del dueño también a veces dice cosas por redes sociales sobre el equipo, sobre la hinchada, y han tenido muchos problemas, han habido protestas, y al parecer Valencia no creo que vaya a tener una gran campaña una lástima porque es uno de los equipos importantes de España, pero bueno mis, eh, también hay que decir que eh, Barcelona con todo lo que está pasando esta semana también hizo oficial la llegada del de jugador portugués Trincao eh, que llegó del Sporting de Lisboa, tiene 18 años joven, no va a ser obviamente el reemplazo de Messi pero es una opción que asume ahora el Barcelona tras esta posible era post-Messi, y por último mis eh, eh, Slatan Ibrahimovic renovó con él a Milan por una temporada más. Con 39 años va a seguir en el máximo nivel. Así que también ahí, hay... lástima que Messi no haya querido ir a, a, a la Serie A. O bueno, todavía no sabemos, pero al parecer no va a ser así, porque me hubiese encantado también ver de pronto una Serie A con Slatan, Cristiano y Messi. Uff,
0: será increíble, Valerio. Eh... Todavía no se, se sabe nada de Suárez, ¿no? Se escuchó un poco sobre el IATS, pero esos rumores se terminaron
1: apagando. Eh, Suárez suena ahora con fuerza para la Juventus. Eh, la Juventus, al parecer, preguntó al Barcelona cuáles son las condiciones de la marcha. Al parecer, el Barcelona lo dejaría ir gratis, no habría problema. Eh, la carga salarial, obviamente, sí la tiene que llevar la Juventus. Suárez creo que gana aproximadamente 15 millones de euros al año. Así que yo creo que ahí la Juventus lo que está negociando, que la Juventus eh, Pirlo en conferencia de prensa anunció que Higuaín no iba a continuar en su proyecto, así que yo creo que ahí estaría el reemplazo de Higuaín, que sería Suárez, que tienen casi la misma edad, pero obviamente Suárez ha sido un delantero que ha tenido pues, mucho mejor rendimiento que el Pipita en los últimos años. Hay que ver, yo creo que sería una gran opción, una dupla cristiana, bueno, un tridente, Cristiano, Suárez, Dybala, sería muy interesante ver en esta Juventus.
0: Valerio, ¿cómo se sentirá Pianic en, este, en estos momentos luego de que vaya a llegar el Barcelona de Messi y se ha ido a todo el mundo?
1: Uf, terrible, porque también hay que recordar que Pianic dio positivo, o sea, no siquiera ha podido estar en Barcelona, tiene que todavía estar en Italia haciendo la cuarentena, y eh, cuando se dio su fichaje hay que recordar que hizo hasta una fiesta con su familia porque iba a jugar en el Barcelona, iba a cumplir su sueño, iba a jugar al lado de Messi y bueno, <ríe> al lado de Messi muy difícil va, va a tenerla, ya no creo que se le dé pero bueno, va a llegar un Barcelona en llamas, en un panorama muy complicado yo creo que Piani preferió haberse quedado en la Juventus yo creo que el que salió ganando fue Arthur que fichó por la Juventus en ese intercambio que hubo ahí sí. entre el Barcelona y la Juventus Sí, esa ficha fue muy, muy extraño.
0: Eh, tú sabes, el Barcelona finalmente tiene que cambiar todo, todo para que no le pase como al Milan y termine ¿no? perdiendo esa importancia en Europa.
1: Así es, Miss. Eh, la reconstrucción del Barcelona les va a costar, pero escogieron a, a, a Ronald Kuman para hacer este, esta renovación de plantilla y hasta ahora no le ha salido nada bien porque Ronald Koeman con sus conversaciones eh, sacó a Suárez, Messi no cree en su proyecto y se va, los jugadores están desmotivados, ya he visto imágenes de los jugadores en entrenamiento y no se ve para nada un buen ambiente en el equipo catalán.
0: Les agradecemos por escucharnos el día de hoy, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter y serán en Facebook. En Twitter salimos como arroba inexpertofood. Y en Instagram también como inexpertofood. Mientras que en Facebook nos pueden buscar como los inexpertos del fútbol. También en la página web pueden encontrar que tenemos un ebook gratuito sobre Fantasy Premier League. También pendientes de nuestro blogs donde tenemos noticias relacionadas con el fútbol y también pueden aprender algo nuevo sobre la historia de este deporte. También no se olviden suscribirse a nuestro canal Los Inexpertos de Fútbol en YouTube
1: así es, un saludo muy especial a todos chicos y nos oímos en otro podcast de los inexpertos del fútbol un saludo muy especial, chao